0: Continuamos en la venganza será terrible por las 7.50 y eh, ya estamos en la temporada 2024, ¿no? Todavía lo aclaramos. Sí, señor. Esto ya lo, no lo aclararé
1: más. Pero eh, nos pueden contactar ¿eh? en lavenganzaceraterrible.com, ingresan allí y encontrarán la forma de escribir mensajes, eh, suscribirse a nuestro Spotify, uh -huh. a nuestro canal de YouTube y tantas otras cosas. Sacar maravillas. entradas, me Sacar entradas los... y muchas otras cosas. Vamos a hablar de venganzas en los mitos griegos. Aparecen allí varios episodios en los cuales dioses o héroes ofendidos, heridos, humillados, no pudieron contener su ira y su dolor y se vengaron de quienes los habían perjudicado. Vamos a ver un caso, ¿eh? Atención. Esta es la venganza de Mérope una princesa de Arcadia que estaba casada con Cresfontes. Todo iba a fenómeno hasta que se presentó en Arcadia un tal Polifontes uh -huh. y organizó una revuelta y se apoderó del trono de Arcadia y asesinó a todos los parientes de la princesa, incluido su marido, Cresfontes. Hmm. Y, no contento con esto, obligó a Mérope a que se casara con él. Aparece el tipo este, Polifontes, se apodera del trono, se mata al marido de Mérope, la obliga a que se case con él, todo mal. Sí, bueno. Sin embargo, Merope había logrado salvar a uno de sus parientes, que era nada menos que su hijo menor, Epito. Ah, bien, bueno. Sí. Repito. Sí. No, sí. Eh, no Epito. Epito. Sí. No es no Epito, es, es Epito. Eh, eh, acá no hay ningún está bien, está acento, bien. pero es cierto que eh, la costumbre de no poner los acentos en las mayúsculas mm. ha venido a perturbar mucho el estudio del griego. Bueno, épito entonces sí. se marchó lejos a casa de unos amigos, digo yo para... Sí, bueno. para salir de, de una vez de sí. este... Durante muchos años, eh, esta muchacha se mantuvo en contacto con su hijo a través de un viejo y fiel mensajero que hacía el viaje de ida y vuelta en secreto. Mientras tanto, Polifontes sabía que este joven épito no había muerto. Y esto lo preocupaba mucho. Entonces dio orden de que se lo buscara, a fin de evitar que un día cualquiera se presentara a vengar la desdicha de su familia. Hay que decir que Polifontes ofreció una enorme recompensa a quien matara a Épito. ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Sí, sí, sí. La verdad, ¿qué Efectivamente, Épito había crecido y se había propuesto vengar a su familia. Un día cambió de nombre y de aspecto y se hizo llamar Telefontes. ¡Ay, soy Telefontes! Se presentó ante, ante el rey, Polifontes, a pedir el premio asegurándole que había logrado matar a Épito. Mire, yo soy el que mató a Épito. Me llamo Telefontes. Y Polifontes, que no lo reconoció, le pidió que se quedara en su palacio mientras informaba a toda la corte lo sucedido. No le pidió pruebas. Claro, estaba pensando pero eso. Pero era gente muy inocente. Eh, ya tal, está. Como ahora. Bien, hay que decir que eh, casi todo se va al demonio porque Mérope, cuando se enteró de que el supuesto asesino de su hijo estaba en la corte, uh. que no le habían informado todavía de la conspiración, fue y lo quiso matar, pero justo la contuvo el viejo mensajero, que sí sabía la claro. suerte, y le dijo, no, 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 eh, sabes quién es ese, es tu propio, luego del reencuentro con su madre, se pusieron de acuerdo en una habitación sí. aislada, me imagino, en llevar adelante la venganza. Parece que el malvado Polifontes invitó a todos a celebrar la muerte de Épito con un sacrificio. Eh, invitó, desde luego, a, al que él creía que era Telefontes, el asesino de Épito. Eh, dice, quiero venir, vamos a inmolar un animal, vamos a inmolar. Bueno... Y Mélope se presentó, pero de luto, para disimular, muy astuta. Pero en el altar, justo cuando iban a sacrificar al animal, Espíritu agarró el cuchillo y se lo insertó en el corazón de Porifontes. La venganza había sido cumplida. Y luego le fue muy fácil hacerse proclamar rey. ¿Por qué termina de este modo? Eh, aceleró un poco. No, bueno, no. tuvo que demostrar que era el hijo de la reina. Acá hay varias. No me ver, gustó nada este. <risa> no hay relación de causa-efecto de no. Primero, demasiado. ¿por qué Polifonte no le pidió a, al llamado Telefontes sí. que trajera pruebas, Algo. Las bueno, credenciales? Como, por ejemplo, eh, este brazo, sí. este dedo. Sí, bueno. hago un dedo, por ejemplo, bueno, lo sí. Este dedo. ¿Adivina qué es esto y de quién es? Sí, de, eh, es un títere de... Es de, los... de, de Pito. <risa> de el dedo de Pito. No. no. <risa> que es, es un gangoso el señor. El dedo de Pito. Eh. El dedo de Pito. <risa> bueno, vamos a otro episodio también de Venganza. Sí. Que tiene como protagonista a Ecuba, la segunda esposa de Príamo, el rey de Troya y reina de Troya. Al ser tomada Troya por los aqueos, mm. Ecua había perdido casi todos sus hijos. Uno de ellos, Polidoro. Ayer o anteayer hablamos de una polidora. Sí. Y él Ayer. se llama Polidoro. Sí. Yo creo que quiere decir muchos dones. Polidoro. Ajá. Se había salvado ¿Eh? Eh, el Polidoro. Y Príamo, el rey de Troya, lo dejó en custodia... Lo dejó eh, fuera de Troya, pero en el reino de Queroneso, donde reinaba un señor que se llamaba Sí. ¿Qué hace Polimnestor? Para Ecua y para Príamo, el Queroneso era un lugar seguro para dejar a su hijo. Señora, ¿quiere sí. dejar a su hijo en un lugar seguro? El Queroneso. Sí, Bueno. bueno. Un detalle importante, no solo dejaron allí a Polidoro, sino también todos sus tesoros. Mm, chan -chan. Acá empieza el problema. Eh. Cae Troya, Príamo muere, y Polimnéstor, el del Neso, no tuvo mejor idea que apropiarse de la riqueza de Polidoro, y para eso lo mató, y tiró el cadáver al mártiro. Bueno. Tiempo más tarde, el cadáver. Volvió. Fue llevado por las olas a la costa de Troya, en el mismo momento en que Ecuba iba a ser embarcada como cautiva. La reina, al reconocer el cuerpo de su hijo, decidió vengarse.
0: Mm.
1: E hizo lo siguiente: envió a una de sus criadas a buscar a Polimnestor y traerlo en merced a un engaño. Perfecto. Le dijo que pensaba mostrarle el lugar en donde se encontraba oculto un tesoro que había escapado a las pesquisas de los invasores. Paulin Néstor apareció más rápido que ligero porque mm. era un tipo...
0: Ambicioso. Sí. Eh, ambicioso. Sí, sí, otro, no no lo quería decir.
1: Sí. sí, pero lo dijo. Cuando Ecua lo tuvo a su alcance, le arrancó los ojos, le arrancó. Era un plan demasiado sencillo. Sí, sí, rústico. Es muy rústico. Quiero matar al rey del Queroneso. Andá, dice, decile que, que venga acá acá en la esquina, hay unos tesoros. Ah, oh, bueno, dice el tipo. Viene y aparece la tipa ahí y, y le arranca los ojos. Listo. Y ya está. Se cumplió la venganza. Ecua eh, sufrió también su maldición. La maldición de Polimnéstor. El rey, eh, a punto ya, ya cegado sin los ojos, <risa> le pronosticó que sería transformada en perro. Esto sucedió así. Esto ya me empieza a interesarme. A ver, a fin de castigarla por el crimen que había cometido, eh, los griegos, que eran los que habían ganado la guerra contra la propia Écua, Decidieron eh, lapidarla. Sí. Más ah, sí, dice, la llevamos como cautiva, pero ahora la lapidamos. Eh, bah, unas piedras, pum, pum, Tiempo más tarde, bajo el montón de piedras, se encontró, adivinen qué. Un perro. Una perra. Mm. ¿sí? De ojos de fuego, dice aquí. Mm. Mm. Ya me da miedo. Esto. Qué miedo, ¿eh? Esta noche seguro que voy a soñar con perras de Ojos de Fuego. Contemos para terminar el episodio de Nauplio. Uh -huh. Nauplio era el papá de Palamedes, aquel tipo, amigo y enemigo de Ulises, de Odiseo, inventor de los dados. Nauplio fue un héroe viajero, era un navegante notable, y los reyes recurrían a él para conducir a destierro a los hombres más importantes. Dicen que la vida de Nauplio se opacó cuando su hijo Palamedes fue lapidado en la guerra contra Troya. Fue víctima de una conspiración. Eh, fueron los propios griegos quienes lo mataron. Recuérdese que Ulises, para evitar ir a la guerra, había fingido estar loco. Lo fueron a buscar. Sí, me acuerdo. Como quien manda la leva. Y si yo loco... Eh, y el que descubrió eh, el engaño fue Palamedes. Andaba... Ulises se había puesto a arar con dos animales de distinta especie eh, en, su, en su arado. ¿no? Para mostrar que no estaba loco, sino que estaba fingiendo, Palamedes puso en el surco del arado a Telémaco, el hijo de Ulises, y Ulises cuando lo vio ahí detuvo a los animales... Y Palamedes le dijo, ves que no estás loco, en consecuencia te vamos a mandar a la mm. guerra de Troya. Ulises juró venganza y un día mandó a Palamedes a buscar un tesoro en un pozo y ahí fue donde lo lapidaron. ¿Eh? Desde el momento de la muerte de su hijo, estamos hablando de Nauplio, el navegante consagró su vida a la venganza. Mm. Así que esto lo lapidaron a mi hijo, qué sé yo, me voy a vengar. Empezó engañando una por una a todas las esposas de los héroes ausentes. Las inducía a que tuvieran amantes. Sí, les, les contaba, por ejemplo, que el marido andaba con tipas en Troya, sí. que el marido se había muerto, sí. que el marido se había casado con otra, qué sé yo. Consiguió su propósito especialmente con Clitemnestra, la mujer nada menos que de Agamenón, ¿no? que tenía un amante llamado Egisto. No, Egipto, no, no Egipto, Egisto. Bueno, más tarde se propuso la misma tarea, incluso con Penélope, la mujer de Ulises, eh, que era el más odiado por él, pero esta vez sin éxito. Pero su venganza más terrible fue contra los ejércitos griegos. Cuando las tropas volvían de Troya, llegaron ahí al sur de Eubea, cerca del Cabo Cafareo, y Nauplio encendió una gran hoguera en los arrecifes, y los griegos creyeron que era un puerto, este, y pusieron proa hacia ese lugar donde brillaba la luz, y todos los barcos se estrellaron, y Nauplio cumplió con su última venganza. Esta fue la última de las venganzas de hoy. ¿Qué sí. este programa se llama mm. La Venganza Será Terrible, justamente por esto. ¿En serio? Por esto, ¿qué sé yo? Ah, por esto que tengo en la mano. No, señor. Bueno, eh, ¿con qué canción podemos ilustrar esta historia de furor, de rencor? Mm. Y ahí tiene, rencor. Que es ah, un, rencor está muy bien. Es una emoción Vamos muy vinculada a la venganza. Y sí, sí. además es un tango compuesto por Charlo y cantado por Gardel. ¿Qué más quiere?
0: Hacer lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en la pena, me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho, es herida abierta, que me inunda el pecho de rabia y de hielo. La odian mis ojos porque la miraron. Mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma. Y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor. No quiero sufrir esta pena sin ti. Si ya me has muerto una vez. Porque llevaré la muerte en mi ser. Ya sé que él no tiene perdón. Ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida. Lloraré no vencida su triste pasado para echarle encima todo este desprecio nunca va a mi vida de amargo rencor la odio por el daño de mi amor desecho y por una duda que me escarba el pecho no repita nunca lo que voy a decirte, rencor tengo miedo de que seas amor por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Rencor.